0: personaggio che ci accompagna questa sera nella lezione è il profeta Geremia, di cui abbiamo ascoltato abbondantemente brani tratti dal suo libro. Era necessario ascoltare anche con questa abbondanza e nella diversità degli accenti che il libro di Geremia ci propone proprio per avvicinare e conoscere meglio questo personaggio che è essenzialmente un profeta. E noi quest'anno seguiamo i personaggi che il Papa ha indicato nella esortazione post-sinodale Christus Vivit, il sinodo sui giovani e sul discernimento vocazionale. Il criterio con il quale il Papa ci ha proposto questi personaggi biblici è naturalmente legato alla loro età. Sono tutti giovani, anche Geremia. Geremia, quando è stato chiamato dal Signore, ha presentato innanzitutto questa obiezione, ahimè, io non so parlare perché sono giovane. Non si tratta soltanto di una difficoltà, ad esempio, come la timidezza o di una difficoltà dovuta alla mancanza di di esperienza o di preparazione, come potremmo immaginare, ma nel contesto di Geremia, nel contesto del suo popolo, voleva dire qualcosa di più, voleva dire che un giovane, fin tanto che non raggiungeva determinato limite di età, appunto il limite che fa entrare nell'età adulta, non aveva proprio diritto di parola. E dunque questo sembra essere il grande limite del profeta Geremia, l'obiezione che egli presenta al Signore è quella di dire io non sono adatto però naturalmente il criterio con il quale il Papa ha scelto questi personaggi non è soltanto anagrafico dell'età. Ma Geremia innanzitutto conduce alla riflessione su un tema che è stato portante e centrale per il Sinodo dei Giovani e che è stato il tema della vocazione. Il Sinodo ha voluto collegare inscindibilmente questi due aspetti. La giovinezza come stagione della vita che ha determinate sue caratteristiche, anche di limite, di fragilità, come abbiamo detto a proposito di Geremia, ma che contiene in se stessa una splendida risorsa, perché è il tempo del discernimento, è il tempo delle scelte, è il tempo delle decisioni. E il racconto del profeta Geremia ci conduce proprio a questo cuore. Abbiamo ascoltato tutti quei dettagli che potevano sembrarci anche poco interessanti. Abbiamo letto proprio l'inizio del libro di Geremia, dice dove abitava Geremia ad Anatot, una città vicino a Gerico, vicino a Gerusalemme. E ci dice la sua provenienza sociale, era figlio di un sacerdote, chia, E come figlio di un sacerdote era, necess- era naturale che continuasse anche egli in questo servizio, perché il sacerdozio levitico era appunto un sacerdozio che si tramandava di padre in figlio, era quella tribù del popolo di Israele destinata ad esercitare il sacerdozio. E poi Geremia descrive se stesso, soprattutto dalle sue lamentazioni, cioè dai suoi sfoghi, descrive se stesso come una persona tranquilla. Avrebbe voluto tanto rimanere nella sua tranquillità, al suo lavoro, al suo paese, nella sua missione e invece Dio lo tira fuori da questa situazione e gli chiede un altro servizio, gli affida un altro compito, un'altra missione, ed è quello che noi chiamiamo vocazione. Quindi quello che prima abbiamo detto a proposito della giovinezza, tempo di discernimento, tempo di scelte, tempo di decisioni, lo possiamo precisare meglio alla luce della parola di Dio e potremmo dire tempo di responsabilità, cioè di risposta. Non è l'uomo che sceglie il proprio compito e il proprio posto nella società, ma è Dio che glielo affida. Con un criterio molto bello sul quale tutti noi questa sera siamo invitati a rivedere, direi ancora di più, a contemplare il mistero della nostra esistenza. A questo sguardo ci ha introdotto il canto con il quale abbiamo iniziato la nostra lezione, il canto famoso, vocazione. C'è un passaggio che a me dice sempre molto quando il testo del canto afferma come mai vedesse proprio me nella sua vita. Questo vedere di Dio è un vedere misterioso, è un vedere che non ha l'evidenza dei conti che tornano come noi pretenderemmo che fosse per il nostro sguardo. Noi siamo abbastanza convinti che dobbiamo affidarci al Signore, consegnarci a Lui, obbedire alla Sua parola, ma siamo sempre poi combattuti e tentati dall'idea che Dio dovrebbe accettare i nostri progetti. E allora quando le circostanze, quando il cammino della vita non si svolge secondo quelli che sono i nostri desideri, le nostre previsioni o i nostri obiettivi, noi incominciamo a dire che non vediamo bene, non vediamo chiaro, ci manca quell'evidenza che ci rende sicuri. Ma Dio risponde a a questa sorta di dubbio, di tentazione che di quando in quando attacca il nostro cuore, riconducendoci al suo sguardo e facendoci pensare, ma come mai ha visto proprio me nella sua vita e mi ha visto in questo compito, in questa missione, in questa responsabilità, in questa storia, in questa situazione, in mezzo a questi travagli. Come mai ha visto proprio me? E la storia di Geremia inizia con una risposta che non è una risposta come quella che spesso noi desideriamo, cioè una risposta che chiarisca perfettamente tutto. È una risposta da scandagliare con tutta l'esperienza della vita. È all'inizio del libro di Geremia, ma sembra costituirne piuttosto il compimento, o meglio, la chiave di lettura. Intanto il riferimento a una parola che accade, noi in italiano facciamo fatica a capire bene questa espressione, anche se intuiamo che cosa vuol dire. Il testo, come noi lo leggiamo tradotto, dice «mi fu rivolta la parola del Signore». In realtà il testo letterale dice «accadde la parola del Signore». La parola del Signore, il termine parola in ebraico è dabar, che non indica soltanto la parola come intendiamo noi, noi intendiamo la parola come un suono della voce che veicola un'idea. Invece, in ebraico quel termine è un termine che vuol dire tanto questa cosa, cioè il suono della voce che veicola l'idea, quanto una situazione che si verifica immediatamente noi siamo condotti all'idea di parola creatrice. Dio disse sia la luce e la luce fu. La parola di Dio non rimane qualcosa di, di vuoto, qualcosa di astratto. La parola di Dio indica sempre una concretezza che incontra la nostra vita. E così è nella storia di Geremia. Accade qualcosa accade qualcosa nella vita di Geremia di molto bello, abbiamo sentito alcuni accenti, soprattutto quelli verso la fine dei brani proclamati questa sera, accenti di dolcezza, di tenerezza, molto belli, ma nello stesso tempo abbiamo sentito anche accenti drammatici della vita di Geremia, Geremia che si sfoga con il Signore Dice: Non parlerò più in Suo nome, non andrò più con Lui. E dice a Dio: Tu sei come un torrente infido nella terra di Israele, soprattutto nelle zone desertiche. Ci sono questi torrenti che diventano gonfi e impetuosi quando piove e poi spariscono. Nei tempi di siccità, assolutamente. E Geremia in maniera molto efficace prende questo esempio e dice a Dio tu sei così perché tu mi hai sedotto, tu mi hai condotto a decidermi per te e a giocare tutta la mia vita per te. Io l'ho fatto cogliendo una sicurezza, un'evidenza che non si può spiegare come si dimostra un teorema o con una formula. Matematica, ma di più, io l'ho sentito, l'ho sperimentato. Ecco qui la parola che accade, e questo mi ha fatto fare una follia per te. Ma poi tu sei come un torrente infido che un po' c'è e un po' non c'è. E allora sto attraversando momenti difficili, momenti che mi farebbero pensare: ma dov'è Dio? Dio si è forse dimenticato di me. Dio ha forse rigettato il suo popolo. Questo è il dramma che vive Geremia. Ma non è un dramma che accade casualmente. È quello che Dio vuole per Geremia. Ecco perché il libro si apre, ma in realtà è una conclusione, una chiave di lettura per capire la sua storia, ma anche la nostra. C'è un avverbio. Che viene messo per indicare la storia di Geremia con Dio. Prima, prima, quali sono le coordinate della nostra vita? Le coordinate più evidenti della nostra vita sono quelle di considerarla come uno spazio che intercorre tra la nostra nascita e la nostra morte. Noi diciamo questa è la vita e spesso Limitando lo sguardo a questi due punti, noi abbiamo anche un atteggiamento possessivo e aggressivo nei confronti della vita, pensando è come un limone, bisogna spremerla tutta perché la vita scorre e ci abbandona. Dio chiama Geremia e gli dice prima, prima che tutto iniziasse io ti conoscevo. Con tutta la pregnanza, non mi soffermo perché lo sappiamo che cosa significhi il verbo conoscere nel linguaggio della Bibbia, significa una relazione profonda. Prima che tu uscissi alla luce, prima che tutto incominciasse, prima che affiorassero le cose che noi chiamiamo evidenti, io ti conoscevo, io ero in relazione con te. Prima che tu venissi alla luce, io ti avevo consacrato. Consacrare nel linguaggio della Bibbia vuol dire mettere da parte, separare. Dio è santo, tre volte santo. Noi diciamo il totalmente altro, colui che è assolutamente separato. E Dio rende sante le cose che tocca, cioè quelle che tocca, prende per sé. E l'uomo nel disegno di Dio, in ogni vocazione, poi Geremia ha la sua particolare, ma l'uomo in ogni vocazione scopre questa chiamata ed è chiamato a vivere questa responsabilità di essere messo da parte, di essere separato, consacrato e costituito, cioè io ti ho Ho tratteggiato la tua identità, dicevamo tempo di discernimento, tempo di scelte, tempo di decisioni, diciamo meglio, tempo di risposta. Prima che tu uscissi alla luce io avevo tratteggiato tutto il percorso della tua vita, la tua missione. È una situazione che Geremia capisce così bene che userà questo esempio che ha imparato dal Signore, ma l'ha imparato non perché il Signore gliel'ha raccontato, ma lo ha imparato sulla sua pelle, quello del vasaio. Vai nella bottega del vasaio e osserva come lavora il vasaio. Il vasaio prende una massa in forma di argilla, la mette su una ruota che gira... E abilmente con le mani la modella, le dà una forma. Ma se qualcosa non funziona in quel lavoro, che cosa fa il vasaio? Stringe le mani e toglie la forma sbagliata che aveva dato a quella argilla e la rimodella un'altra volta. Geremia lo dice al popolo, dice al popolo, guarda che Dio si comporta così nei tuoi confronti e tu devi essere docile, tenero nelle mani di Dio come l'argilla è tenera e docile nelle mani del vasaio. Ma Geremia lo ha imparato sulla sua pelle, perché Geremia è chiamato da Dio a vivere un'esperienza particolare. Alla luce un po' di questa intuizione che è molto bella e molto importante, e aiuta anche a capire il, il contenuto di rivelazione della Sacra Scrittura. Noi siamo sempre abituati a collocarla in quest'ordine cronologico, il racconto della parola di Dio. Prima conosciamo il Dio creatore e poi conosciamo il Dio salvatore, perché il racconto biblico parte così. Ma in realtà è l'esatto rovescio perché i grandi racconti della creazione dove fioriscono nella tradizione del popolo di Dio? Fioriscono come una riflessione come un cammino di conoscenza su chi sia il Signore che si è manifestato prima di tutto come Salvatore cioè come qualcosa che accade, come una parola che accade nella tua vita e ti strappa dal non senso, ti separa. Tu appartieni a Dio, tu appartieni a questo senso autentico della vita, questa è la salvezza. E poi questo Dio adagio adagio nella riflessione ispirata del suo popolo, si manifesta anche come il Dio creatore. Noi conosciamo due racconti della creazione che la Bibbia ci riporta. Il racconto più diffuso, quello dei sei giorni, quello più ricco eh, di riferimenti, di, di contenuti e di messaggi, noi sappiamo che appartiene a una tradizione, la tradizione sacerdotale, che è fiorita proprio nel tempo dell'esilio. Questo ci aiuta a capire Geremia, il lavoro di Geremia arriva a filo con l'esilio. L'abbiamo sentito nell'introduzione del libro, quando Geremia ha svolto il suo compito, in quel periodo fino a quando nel quinto mese di quell'anno, 586 a.C., i babilonesi hanno invaso Gerusalemme, l'hanno distrutta e hanno condotto il popolo in esilio. Quel popolo in esilio imparerà a conoscere la fedeltà di Dio meditando anche sulla sua potenza come Dio creatore, il Dio che dal nulla crea le cose. E questa è è il marchio, è l'impronta che Dio ha voluto nella vita di Geremia. Dicevo, voleva vivere tranquillo Geremia. E invece Dio lo ha spinto dentro una battaglia. Altri profeti magari erano più decisi, più arditi, e Dio li ha mandati a dire dolcezza. Quindi Dio stravolge i nostri piani Dio capovolge le nostre attese per renderci strumento e soprattutto segno, testimoni della sua volontà e questo è il dramma di Geremia Dio ha voluto che Geremia nella sua storia vivesse il mistero della morte e della risurrezione perché quello era il senso del tempo che il suo popolo stava vivendo. Ci sono dei passaggi molto belli in Geremia che non abbiamo ascoltato, ma a un certo punto Dio dice al suo profeta ma nemmeno se tornasse Mosè o se tornasse Samuele a supplicarmi io mi lascerei convincere di perdonare a questo popolo. Tanto era testardo e tanto era smarrito. Ma l'idea, l'abbiamo anche sentita dire chiaramente parecchie volte, anche con una bella immagine, l'idea che attraversa tutto il libro di Geremia è l'idea che noi stiamo vivendo in questo tempo di quaresima. Lo chiamiamo tempo penitenziale perché penitenza vuol dire ritorno, quella che in ebraico si chiama la teshuva, E e Geremia annuncia questo, ecco perché non è possibile che si realizzi quello che Geremia in un momento di nervosismo e anche in un momento di di cedimento eh, dice, io vorrei non essere mai nato, vorrei che il grembo di mia madre fosse stato la mia tomba. Vorrei che mio padre, anziché essere colmo di gioia quando gli è stato detto ti è nato un figlio maschio, fosse come le città che tu hai distrutto. Ma non è possibile, non è possibile perché il destino di Geremia è quello di dire con la sua vita quello che Dio vuol fare per il suo popolo. È un tema che stuzzica spesso anche noi ci stuzzica anche in questo frangente particolare che stiamo vivendo, perché questa epidemia che crea tanta apprensione, tanta incertezza, che anche manifesta tanti contraccolpi sulla nostra vita personale, familiare e sociale, molto spesso ci interroga, ci interroga sul senso delle cose. Non esiste soltanto una risposta biologica alle cose. Esiste anche una risposta di senso, ma che cosa ci vuol dire la vita in questo passaggio? Che cosa ci vuol dire il Signore in questo passaggio? È una parola che accade, è una situazione dentro la quale noi siamo condotti, chiamati a riconoscere la mano del Signore. E molto spesso siamo anche attaccati dalla tentazione di pensare che sia un modo di Dio per punire, per abbandonare l'umanità, ma questo pensiero solo in minima parte può essere salutare perché, come dice il proverbio, male non fare, paura non avere. Tante volte quando noi ci poniamo troppo la questione dell'essere puniti, in realtà è un discorso un po' salutare, Non tanto perché sia vero che qualcuno ci punisce, ma perché ci conduce a riflettere meglio sulle nostre colpe e sui nostri errori. Questo può essere salutare, ma la parola di Dio eh, fuga ogni dubbio circa il suo desiderio di distruggerci, non c'è. Abbiamo sentito queste bellissime parole di Geremia, io ho progetti di pace e non di sventura per concedervi un futuro pieno di speranza. E quando il popolo, secondo la parola di Geremia, per la quale Geremia è stato perseguitato, perché non volevano ascoltare una parola di rimprovero, non volevano ascoltare una parola detta dal Signore che li richiamasse a fare la sua volontà, allora lo hanno anche gettato in carcere e lo hanno minacciato di morte. Ma alla fine il popolo... È partito, è partito in esilio perché la parola del Signore si è verificata, ma Geremia è rimasto lì a dire in nome di Dio, adesso tu stai partendo, sembra la rovina, ma pianta dei pali indicatori sul cammino perché tornerai, non ti devi dimenticare la strada, tornerai perché quando sarà compiuto il tempo 70 anni io ti visiterò e ti ricondurrò. Vergine di Israele, che vuol dire tu che sei rimasto fedele, Vergine di Israele, tu sarai riedificata, tu costruirai ancora le tue città, pianteranno vigne e quelli che l'hanno piantate torneranno a raccogliere i frutti. Questi sono i progetti di Dio sulla nostra vita e Geremia li ha vissuti sulla sua pelle. Dico due cose e poi concludo. La prima è il, l'approccio che noi mh, dobbiamo imparare ad avere correttamente con quello che noi chiamiamo il mistero del male o forse più semplicemente non sempre del male a volte c'è il male c'è il male che ci tenta c'è il male che facciamo noi ma questo male si insinua attraverso i nostri limiti la nostra fragilità la cosa bella che noi leggiamo nella reazione di Geremia e nella risposta del Signore che gli tocca la bocca io sono giovane non so parlare, quindi non sono adatto alla missione che tu mi affidi. E Dio tocca la bocca, dice ancora ora non dirlo più, non c'è più il tuo limite, ma io ti ho scelto non perché tu sei senza limiti, noi non siamo mandati, anche se questa è una responsabilità indubbiamente che abbiamo, non voglio minimizzarla, ma Dio non ci ha chiamato per questo, Dio non ci chiama ad andare in giro a, dire, a dare dei buoni esempi, anche, non è male, ma Dio ci chiama prima di tutto ad essere dei buoni testimoni, a sperimentare quello che Lui fa nella vita e a raccontarlo agli altri con la nostra vita. Questo è il modo corretto per approcciare il nostro limite, altrimenti il nostro limite diventa come un ceppo, Quei ceppi con cui hanno tentato di incatenare anche Geremia che ci fa falsare ogni sguardo sulla vita e la colpa è sempre lì perché io ho questo limite, perché io ho questa difficoltà, perché ci sono queste situazioni. Quante volte noi diciamo se io vivessi in un altro contesto, se io vivessi altre relazioni, se io vivessi altre responsabilità sarei migliore. Non è vero. Le cose cambiano solo se cambio io, solo se io mi lascio cambiare dall'amore di Dio. E allora questo è il primo modo che Dio insegna a Geremia per affrontare il suo limite. Non ti preoccupare del tuo limite, io lo conosco bene. Ci sono tanti passaggi in cui la reazione di Geremia è come un eco di questo amore tenero di Dio nei Suoi confronti, di quando in quando, quando si sente smarrito, Geremia dice a Dio, ma tu mi conosci, ma tu sai chi sono, tu sai cosa voglio, tu sai cosa cerco davvero. Ma non è un eco di quello che Dio gli ha detto fin dall'inizio. Prima che tu uscissi alla luce, io ti conoscevo. Non mi fanno paura i tuoi limiti, i tuoi limiti non sono un impedimento per me, tu non aver paura. Perché se avrai paura allora sì che io ti farò temere davanti a loro. Ecco questo è il primo rischio, di rimanere incatenati ai nostri limiti come se la consapevolezza dei nostri limiti ci dovesse impedire di fare qualunque cosa. L'altro rischio, invece, è quello di fare pace con i nostri limiti. Visto che io sono così, allora mi accontento. E questa sarebbe una vita di compromesso. Dio ci strappa, ci tira fuori da questo atteggiamento e ci manda. Abbiamo sentito quei sei verbi che Dio affida a Geremia. Io ti ho mandato per demolire, per distruggere, per abbattere, per sradicare ma anche per piantare, per edificare. Cioè tu esci dai tuoi compromessi, esci dalla pace falsa che cerchi e accetta di imbarcarti nella mia avventura. L'avventura, e concludo, che Dio fa vivere a Geremia è l'avventura bellissima della sua misericordia, che vuol dire dare la vita. Misericordia non è soltanto un atteggiamento emotivo di chi è tenero e perciò si commuove davanti al male e alla disgrazia. Questo è un effetto, ma misericordia in senso profondo vuol dire l'attitudine di Dio a dare la vita. E Dio ha voluto che un uomo come Geremia, giovane, fragile, debole, svantaggiato in quel contesto, testimoniasse questa capacità di Dio la capacità di far risorgere il suo popolo il brano con cui abbiamo concluso diceva proprio così per questo le mie viscere si commuovono per lui questo è il termine misericordia provo per lui profonda tenerezza questa è l'esperienza che Dio ha fatto vivere a Geremia e che Geremia con la sua vita anche travagliata ha testimoniato al popolo conducendo quel popolo a cui Dio ha fatto sperimentare la morte perché lo ha ripudiato ha permesso l'esilio per far capire al popolo quello che lo stesso popolo aveva fatto nei confronti di Dio l'aveva abbandonato con la disobbedienza l'idolatria, l'adulterio il tradimento. E allora Dio abbandona il suo popolo. Metti però i pali perché tornerai. E allora Geremia sperimenta sulla sua carne questa tristezza, ma diventa per il popolo di Israele il segno di una cosa nuova. Quella cosa nuova è scriverò la legge Darò a quel popolo un cuore nuovo, non la legge scritta sulla pietra, perché il cuore di pietra non ha docilità, ma la legge scritta sul cuore di carne. E conclude, e concludo anch'io, con quell'esperienza, con quell'espressione che sembra particolare, sembra difficile da capire, molto bella, io sto facendo una cosa nuova, la donna cingerà l'uomo, perché tutta la storia sacra racconta Dio e Geremia lo vive, non solo come un padre misericordioso che dà la vita, ma anche come un amante appassionato che seduce, ma puntualmente tradito da Israele che è la sua sposa. Dio amante appassionato e la sposa amata che continuamente sfugge ma cambieranno le cose e sarà finalmente la sposa amata che cingerà lo sposo che la cerca sarà la donna che cerca l'uomo fate caso il bellissimo libretto sapienziale della Bibbia del Cantico dei Cantici racconta Questa meravigliosa storia, una donna che cerca il suo uomo. Questo è il frutto del cuore nuovo che Dio mette nel suo popolo, in ogni sua creatura, perché finalmente si realizzi che l'uomo abbia la vita e l'abbia in abbondanza. Questa è la storia di Geremia e anche la nostra nei suoi drammi, nelle sue fatiche, ma soprattutto nella prospettiva del suo destino splendido con il quale Dio l'ha pensata e l'ha voluta in cammino.